0: Nós estamos hoje no segundo episódio aí de quatro que a gente vai estar falando sobre esse tema Chega de Bagunça. Esse tem sido o nosso tema durante esse último... Últimos, últimas semanas, não. Semana passada a gente começou e durante esse mês a gente vai estar falando sobre isso. E, como eu falei na semana passada, nós todos já enfrentamos ou vivemos ou estamos vivendo agora no meio de certas bagunças. Nós mesmos às vezes, bagunçamos a vida. Em alguns casos... Nós bagunçamos literalmente alguma coisa Seja um quarto, seja um armário, seja uma gaveta Seja algo muito maior Quando eu tinha, se eu não me engano, 16 para 17 anos os meus irmãos já tinham praticamente saído. Meu irmão mais velho já tinha se casado. Meu irmão do meio, eu sou o um mais novo de três. Meu irmão do meio já estava trabalhando fora, não ficava quase em casa. E o quarto era meu. Quem já teve essa alegria de ter um quarto só para você? É bom demais, né? E aquele tempo de independência, eu comecei a criar algumas coisas. Uma delas que eu às vezes deitava na cama para. Não tinha televisão no quarto naquela época, mas para fazer o que for, ouvir música. E, de repente, eu caía no sono e eu queria desligar a luz. Só que a luz era lá na entrada do quarto. eu pensei, seria bom ter um interruptor aqui, perto da minha cama. E eu resolvi dar uma de eletricista em casa. Eu sabia como fazer... Eu acho que eu sabia e eu comprei fio, eu comprei fita isolante, o um interruptor para colocar daqueles de abajur assim para colocar perto debaixo da minha cama e eu comprei aqueles negocinho que prende fio na parede que com preguinho e eu fiz uma instalação lindíssima. Passando pelo rodapé, passando por cima da porta Continuando pelo rodapé, vindo pela parede inteira Vindo até a, a parte de trás da minha cama Para ficar o mais escondido possível Coloquei lá no lugarzinho onde eu podia apertar E apagar a luz do meu quarto E quando eu terminei a instalação E finalmente fui fazer funcionar Liguei o disjuntor, apertei o botão E alguma coisa eu fiz de errado Porque Começou a sair uma chama de fogo no início do fio, fazendo todo o percurso no meu quarto inteiro. E eu devo ter dado um grito estridente naquele momento, que chamou a atenção dos meus pais, e eles foram no quarto para olhar a parede toda queimada. E eles não tinha entendido ainda o que, que tinha acontecido. Mas eu expliquei, eu, eu achei que eu ia conseguir fazer um, né, uma instalação aqui Mas eu não consegui mas, a, 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 graças a Deus, foi só isso: não pegou fogo no quarto, não estragou mais nada além disso. Mas algumas pessoas têm histórias para contar parecidas com essa, onde o, 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 a, o desastre e o prejuízo foi muito maior do que isso, por causa de uma decisão, por causa de uma escolha que a gente faz. E que às vezes você se vê numa situação tão complicada, tão doida, que você não sabe nem por onde começar, você não sabe como é que vai limpar aquilo, você não sabe como é que vai resolver aquilo. E todos nós, eu tenho certeza que temos histórias assim. Pode ter uma história parecida, não igual, mas parecida com essa. Só eu? Levanta a mão, sem vergonha, vamos lá. Isso, obrigado. Eu, eu não vou pedir para você contar agora, não, a sua história, mas se você quiser né, contar a sua história, ou se você tem alguma imagem, alguma foto de alguma bagunça grande que aconteceu, eu sugeri na semana passada que a gente adotasse essa hashtag. Não está indo aqui o meu controle. Ah, que pena, eu gosto tanto quando ele funciona. É, mas vou ter que ficar pedindo aí, né, para você, você passar. Deixa eu ver, isso. eu acho que ele não está indo para o on-off aqui. Olha só. Não, está funcionando. Ó, passei para trás, passei para frente, não está indo. É, não está indo. Essa hashtag, se você quiser, você pode colocar lá e a gente vai compartilhar um pouquinho das suas bagunças também, além da minha, né? se você quiser, eu acho que é muito divertido fazer isso, mas todos nós temos essa história, que quando eu conto para você 30 anos depois, é tranquilo, mas na hora, né? é bem complicado, talvez você tenha história como essa, é com você que eu quero falar hoje, quero falar para aqueles que o que eu estou mencionando hoje, uma bagunça tão grande que você não sabe por onde começar, é mais ou menos a imagem da sua vida pessoal agora. Você talvez tenha bagunçado, por causa de uma decisão que você tomou, você bagunçou a vida tão feia que você nem sabe se tem jeito de resolver. Talvez você tenha bagunçado sua vida financeira, talvez você tenha bagunçado algum relacionamento, talvez você tenha criado uma desordem, uma tragédia, um desastre aconteceu na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, no seu casamento. E você diz, André, o negócio está tão complicado, está tão feio que eu nem sei por onde começar e nem sei se tem como. Eu não sei se há como arrumar essa bagunça que eu fiz. E se você for 100% honesto com você, você vai descobrir que a culpa foi sua você tem uma responsabilidade grande na maioria das coisas que acontecem na sua vida as decisões que nós tomamos ou as decisões que nós não tomamos quando nós somos ativos numa decisão ou quando somos passivos e permitimos certas decisões na nossa vida mas frequentemente o que acontece é que a gente ignora o conselho de alguém mais sábio do que a gente a gente ignora a nossa própria consciência você pode ter ignorado seus pais o seu marido, sua esposa, seu melhor amigo Talvez você tenha ignorado Deus, você ignorou pessoas que estavam dizendo a você a verdade, talvez você tenha ignorado a você mesmo, porque lá no fundo, alguma coisa te dizia, não faz isso, não compra aquilo, não casa agora, não faz isso desse jeito, não, não tome essa decisão, eu sabia, não sei explicar o que é, mas lá no fundo... Eu fiz assim mesmo, eu sabia que não era para fazer, mas eu acabei fazendo e o pior aconteceu e a culpa é minha, é com você que eu quero falar hoje, você que tem uma parte complicada da sua vida e você está se perguntando, meu Deus, o que eu faço em relação a isso? Agora, eu não sei se você lembra, mas na semana passada a gente estava aqui, obrigado, opa, funcionou, falando que bagunça é o que todos nós temos em comum, eu estou usando a expressão bagunça apenas por causa para falar de coisas que... Saíram do nosso controle da nossa vida, que perderam a, a, a ordem, que bagunçaram a nossa vida. Não é só você, todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo a gente pela internet, todo mundo tem isso em comum. É o que nós temos em comum. E foi isso que fez com que Deus entrasse em nossas vidas, todos nós vivemos uma vida cheia de falhas e imperfeições, mas o que nós vamos descobrir hoje, que eu espero que alguns de vocês levem para casa, é simplesmente esse pensamento que é, sim, a, a nossa bagunça, vamos chamar assim, ou aquele grande erro que você cometeu, aquele grande erro que eu cometi, ou simplesmente a vida que eu vivi por causa de pessoas que determinaram coisas, que decidiram por mim, tudo isso tem o potencial de trazer Deus para perto de você. Existe uma expressão... Que não, é, não está na Bíblia, algumas pessoas acham que é um versículo bíblico, mas não é, mas que na igreja se fala muito. Você já deve ter ouvido essa expressão. Quando alguém não vem pelo amor, vem pela dor. Quando não vem pelo amor, vem pela dor. Eu, particularmente, eu, eu, eu entendo essa questão, mas eu acredito que a maioria de nós, quase que todos, vamos até Deus nos aproximando dele, nos aproximamos de fato, de verdade, quando está doendo quando a coisa fica complicada para a gente. E eu acredito que é justamente esse estado de coisas erradas e de não saber o que fazer que tem o potencial de nos aproximar e trazer Deus para perto de nós. Qual é o versículo que você considera o mais famoso do Novo Testamento? Alguém já falou. O versículo mais famoso do Novo Testamento é João 3,16, que a igreja toda sabe de qual Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu único filho, você poderia parafrasear que Deus amou tanto esse mundo confuso e bagunçado com todos os seus erros com todas as suas desordens com todo o desastre que, que o mundo mesmo provocou e causou que Ele deu Jesus para vir salvar esse mundo mas é melhor do que isso como a gente vai descobrir o, o verso seguinte depois de João 3,16, o verso 17 que não é tão famoso, mas deveria ser não existem adesivos, João 3,17, camisetas, João 3,17, mas talvez seja o versículo que você precisa ouvir hoje, porque você, como eu, queria muito poder voltar atrás e mudar algumas coisas, desfazer certas decisões, que, se você for honesto, foi absolutamente sua culpa. Uma bagunça que você criou para você mesmo, que é tão grande, que você está se perguntando, como é que eu saio disso? Como é que eu resolvo isso? E essa bagunça, esse problema, esse erro cometido pode ser exatamente a coisa que Deus vai usar para se aproximar e se apresentar a você de uma maneira tão pessoal como você nunca viu antes. Depois de João 3,16, o verso seguinte, depois que ele fala que Deus amou de tal maneira que deu o seu filho e se você crê nele, você não perece, mas tem vida eterna, você é salvo, ele diz o seguinte, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para... Diga bem alto a próxima palavra. Condenar. condenar. Essa palavra daqui a pouco vai aparecer outra vez. Mas o que João está dizendo agora é que ele tem total revelação, que o Espírito Santo está dirigindo ele para escrever, ele presenciou tudo que Jesus faz. Ele escreve com muita propriedade se você achava que era isso, não foi, Deus não enviou Jesus para encarar todo pecador, todo mundo que fez uma bagunça com a vida, todo mundo que errou gravemente para encarar essa pessoa e dizer, você não percebe o erro que você está cometendo, você não percebe o que, que você está fazendo, você não percebe o que, que você fez com o seu marido, com a sua esposa, com o seu casamento, com os seus filhos, você não percebe a decisão errada e o que, que ela está... Jesus não veio para fazer você se sentir mal em relação ao seu pecado, para condenar você, para sentenciar você. E essa expressão é tão poderosa, esse versículo é tão poderoso, dependendo da igreja em que você foi criado, dependendo da família na qual você foi criado. Porque tem um monte de gente, nos últimos séculos, ensinando o contrário desse versículo. Sutilmente dizendo para você que Agora que você é de Jesus, toma jeito, toma cuidado, porque Ele está de olho em você. Você cantava quando era criancinha? Cuidado o olhinho no que vem. Cuidado o no que fala. Cuidado cuidado com tudo. Por quê? O Salvador do céu está olhando para você. Eu não sei o que está embutido nisso, mas se Ele está olhando para você e você tem que ter cuidado, é porque talvez você possa ser por Ele condenado. Talvez você possa ser por Ele desqualificado e não vai ser mais salvo como Ele disse que você seria. Isso é grande demais. Mas não, Ele não veio para isso, mas para que o mundo fosse salvo, resgatado, liberto por meio dEle. Mas através de Jesus, Deus ilustra, como nós vamos ver agora, que Ele veio a esse mundo para entrar na vida de pessoas complicadas, que bagunçaram a sua vida, para resgatá-las da sua bagunça, para resgatá-las do lamação onde elas se encontram, que significa nos resgatar de nós mesmos, nos libertar de nós mesmos, porque se vamos ser honestos, nós estamos por trás da maioria das nossas bagunças. E quando você lê os Evangelhos, você vai poder ver isso de uma maneira íntima, apaixonada e pessoal, mais do que você pode imaginar. E hoje eu vou te convidar apenas imaginar isso. Eu não vou colocar os versículos, eu vou só te convidar a lembrar dessas passagens. Um dia Jesus está ensinando no templo, em João no capítulo 8 fala a respeito disso, e trazem para ele uma mulher. Uma mulher que bagunçou a vida feio. Uma mulher que, segundo eles, foi flagrada em adultério E é acusada perante todo mundo Ela bagunçou o seu casamento, ela estragou o seu casamento Ela estragou o casamento de outra pessoa Se você é adultera é isso que em geral está acontecendo né? Ela estragou a sua própria reputação Porque agora está todo mundo olhando para ela e sabendo o que ela fez Ela está na mira de todo mundo E depois que Jesus tem uma rápida conversa com os acusadores dela ele se levanta, depois que todo mundo já não tem mais o que fazer ali, não tem mais como condená-la, Jesus olha para essa mulher que bagunçou a sua vida toda e diz para ela, olha para mim. E Jesus vai dizer algo que ninguém esperava que ele dissesse, ele vai falar duas coisas que parecem antagônicas, ele fala, eu não te condeno. Ele era o único que poderia fazer isso, ele era o único que não tinha pecado, mas diz para aquela mulher: Eu não vou condenar você, eu não vou sentenciar você, é o que você merece. Não. E ele diz: Olha para mim, vá e não peques mais. Abandone a sua vida de pecado. Peraí, Jesus, você falou que não ia me condenar, eu não te condeno, mas agora você está falando que eu não posso pecar. Não peque. Qual dos dois? Não me condena ou não posso pecar? Sim. Os dois Não apenas eu não te condeno Mas agora você tem força E você tem capacidade E eu vou te ajudar a não continuar mais nessa vida Um dia Jesus está caminhando Com uma multidão De repente ele olha para cima de uma árvore E tem um homem lá Em cima de uma árvore Que ele subiu porque ele era baixinho Ele queria ver Jesus passando E o nome desse cara era Zaqueu E Zaqueu tinha complicado, bagunçado a vida dele toda ele era um cobrador de impostos. A Bíblia não diz isso, mas talvez embaixo da árvore deviam ter guarda-costas, de zaqueu Ele não podia andar de qualquer maneira na rua. Ele era odiado por todo mundo. Ele aceitou lá atrás esse emprego de coletor de impostos. Foi a pior decisão que alguém poderia ter tomado. Que enquanto ele ganha muito dinheiro, a vida vira uma bagunça. E esse cara tinha destruído a sua vida completamente... Depois de aceitar esse emprego, ele começa a cobrar mais das pessoas do que os seus impostos, enriquece as custas das pessoas, era desonesto. Gente que trabalhava duro na sua comunidade, tinha que pagar a ele. Ele era desprezado, era odiado. Ele não sabia mais o que fazer, não tinha como a vida seguir em frente, não tinha como escapar do que ele tinha feito. Mas ele queria ver Jesus e Jesus olha para esse homenzinho destruído, bagunçado, e ele fala, desça a mim, você está em cima, você só queria ver, deixa eu te falar um negócio, nós vamos para a sua casa agora, e a gente vai ter uma refeição junto. e você vai ter exclusividade, vai ser nós dois, nós vamos bater um papo, nós vamos conversar, e esse homem fica chocado, impressionado, a pessoa mais importante que tinha no bairro, na cidade, no país, estava passando ali e dá atenção para ele que não merece nada disso, eu topo Jesus, vamos lá, eles conversam bastante, eu não sei o que Jesus fala, mas talvez em algum momento Jesus fala para ele, cara, você precisa mudar de vida e se você vai mudar de fato... Não basta apenas dizer que você mudou, você tem que fazer restituição, você tem que pagar de volta o que você roubou das pessoas. isaqueu ele se levanta no meio da refeição e fala, eu decido, é isso que eu vou fazer. Se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu vou devolver. E ele faz restituição até mais do que a lei pedia. O Novo Testamento nos diz que a vida de Zaqueu ali muda drasticamente. E embora ninguém gostasse dele, ninguém confiasse nele, ele entra na comunidade e começa a devolver para as pessoas o dinheiro que ele tinha pego a mais. Ele não foi lá e apenas disse, me perdoa. Ele foi lá e pediu perdão e trouxe restituição, porque frequentemente isso é possível e necessário no outro dia Jesus estava numa área de um país onde ele não deveria estar porque judeus não se davam com os samaritanos eles não se entendiam muito bem até hoje existe no mundo lugares onde é melhor você não entrar porque pode ser que ali estejam pessoas que não gostam de você não gostam da sua raça, não gostam do seu país, não gostam da sua cultura naquela época isso acontecia eles não se davam bem, os judeus e samaritanos. E ainda assim Jesus fala, vamos, vamos passar por lá. E ele passa e tem um poço, ele chega lá na hora mais quente do dia. Eu nunca fui a Israel, nunca fui naquela região do Oriente Médio, mas dizem que lá tem um tipo de calor que você não conhece. Tem um calor que a gente desconhece, embora a gente mora no Rio de Janeiro, que seja bem quente. E Jesus pede que os seus discípulos vão pegar comida numa aldeia mais próxima, e secar e no meio do dia que estava terrivelmente quente, onde ninguém sai de casa, essa mulher tinha saído, talvez justamente para não encontrar com ninguém, ela está no poço, e você talvez conheça bem essa história ela está lá, e Jesus pede água a ela, essa mulher, nós estamos prestes a lembrar o que Jesus sabia a respeito dela ela tinha bagunçado a sua vida toda ela tinha casado já cinco vezes eu não vou perguntar se alguém aqui tem essa experiência Não precisa levantar a mão agora Mas em geral, se você casa por uma segunda vez Você já carrega consigo algo que você preferia não carregar Terceira vez, quarta vez, cinco vezes, seja o que for Se, era, se é muito para a gente hoje Alguém ter casado cinco vezes Naquela época era muito mais E ela agora estava vivendo com um cara que nem era o marido dela e Jesus coloca tudo isso na frente dela, não para diminuí-la, não para que ela se sentisse envergonhada, mas apenas para que os dois juntos encarassem a verdade. E está só ela e Jesus ali no poço. E ela não espera que Jesus diga nada, afinal de contas ele é judeu, ela é samaritana, não vai ter conversa. Mas não apenas isso. Ela devia pensar, se esse homem souber realmente o tipo de bagunça que eu estou metida, ele não vai querer falar nada comigo mesmo. Mas Jesus diz para ela, vem para perto de mim. Aquelas pessoas que mais nós temos a tendência de desprezar, Jesus traz para perto. Vem aqui para perto que eu vou matar não apenas a sua sede, mas eu vou matar uma sede que você está tentando matar a vida inteira e não consegue. E no final da sua vida, antes de dar o seu último suspiro Jesus tem uma interação com outro homem, um homem que bagunçou tão feio a sua vida, de com, completo e determinante, que ele foi preso pelo crime que ele cometeu, mas ele não podia cumprir uma pena. A única coisa para que esse cara servia de tão ruim que ele era era servir de exemplo para outras pessoas sendo crucificado. Servir de exemplo para outros que pensassem em talvez cometer o mesmo crime que ele cometeu, esse homem não era confiável nem para cumprir uma sentença numa prisão, ele precisa ser crucificado. Era um homem que eu e você não daríamos nada por ele. Condenado à morte. E todo mundo que olhava para uma cruz e via alguém na cruz sabia: só pode ser a pior, o pior tipo de pessoa, alguém que é amaldiçoado no último nível. Condenado à morte. E Jesus está ali do lado dele também sendo crucificado. E esse homem que bagunçou a vida dele toda, que não tem chance de fazer reparação, que não pode descer daquela cruz e pedir perdão para ninguém, que não tem chance nenhuma de dar qualquer coisa de volta para alguém que ele roubou alguma coisa, Jesus chega para esse cara e fala, você vem comigo hoje. Jesus, Senhor, lembra-te de mim, Jesus, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Quantos creem que Jesus cumpriu a sua promessa? Gente com a vida completamente destruída, se encontrava com Jesus. E ele não dizia que, não, tudo bem, não tem problema com o que você fez. Não, não, é pecado sim, é errado sim, não peque mais, para com isso, seja o que for. Mas eu não te condeno. Isso é tão importante. O que eu não quero que você perca hoje é que não importa qual bagunçada seja a sua vida, não importa o tamanho da escolha errada que você fez, seja lá atrás, seja semana passada, não importa porque você contou aquela mentira lá atrás e para proteger você teve que contar, contar mais três mentiras e agora você está tentando equilibrar todas as mentiras e não sabe mais o que fazer. Você sabe o que Jesus oferece a pessoas tão complicadas como essa, a mesma coisa que Ele oferece a você hoje. E aqui está o que Jesus ofereceu a pessoas difíceis, complicadas, bagunçadas, a mesma coisa que Ele nos oferece. Essa é a saída. Esse é o Evangelho, essa é a mensagem de Jesus. Você sabe o que Jesus ofereceu a todas essas pessoas? Ele ofereceu a si mesmo. Ele oferece a si mesmo como solução. E é aqui que nós vivemos, é aqui que nós sabemos o que Deus sente por mim e por você. A imagem mais clara que você vai ter a respeito de Deus está em Jesus. O mais perto que você vai chegar de conhecer quem Deus é, é olhando para Jesus. Você vai ver Jesus dizendo, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Se você quiser saber o que Deus pensa a respeito de Jesus, de você, basta olhar para Jesus. Se você quiser saber o que Ele tem, o que Deus tem para falar contigo, basta ouvir o que Jesus disse. ler, ler o que Ele ensinou. Se você quiser saber como é que Deus reage e responde a você, observe como Jesus responde. Jesus é a visão mais clara que nós teremos de Deus pela toda a vida. Por toda a vida, Jesus diz assim, eu vim revelar o Pai, eu vim apontar para o Pai. O Pai e eu somos um, Ele chega a dizer. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu estou aqui para acabar com todo o mistério. Você não precisa mais ficar tentando imaginar como é que é Deus. Eu estou mostrando para você. Você vai saber quem Ele é apenas me observando. E o que, que Ele faz? Ele convida pessoas erradas pecadoras para segui-lo antes de ainda se consertarem, enquanto ainda estão erradas. Olha aqui para mim. Ele não pede, primeiro se conserta, depois a gente conversa. Não, vem comigo, me segue. Cada uma dessas pessoas que você viu, a mulher samaritana, Zaqueu, a mulher que foi flagrada em adultério, o ladrão que... Isso deve ser muito mais do que ladrão, mas está sendo crucificado ao seu lado na cruz, a cada um deles, o que ele oferece, não é uma vida que ele consegue transformar, agora você vai melhorar, você vai mudar, não, não, eu estou oferecendo a mim mesmo. Na verdade, imediatamente após aquele encontro de Jesus com a mulher, que havia sido flagrada em adultério, lá no monte do templo, imediatamente depois, o próximo versículo João que escreve o Evangelho, cita as seguintes palavras de Jesus. Jesus acabou de ter essa interação com homens que queriam acusar e condenar aquela mulher. Ele deixa todo mundo envergonhado, todo mundo vai embora, porque tem que olhar para si mesmo, para o próprio pecado, fala para aquela mulher, eu não te condeno, vai não peques mais. E o próximo versículo. Depois, não imediatamente, mas depois em um dos seus ensinos, Jesus disse ao povo, mas talvez tenha tudo a ver com o que acabou de acontecer. E ele fala, eu sou a luz do mundo. Eu consigo mostrar para vocês, e vou mostrar a vocês, o caminho a seguir. E eu consigo mostrar, e vou mostrar a vocês, a saída... Da bagunça que você está vivendo. E você ouviu, talvez a sua vida inteira, que Jesus é a luz do mundo, aqui está o que significa para mim e para você. Se você criou uma bagunça, se você tomou uma decisão que causou algo muito grave, se você pecou de um jeito, e eu também, que bagunçou a nossa vida toda, você sabe o que acontece? Você está no lugar escuro e você precisa de luz, você está numa situação complicada e precisa encontrar a saída. E segundo Jesus nos diz, você pode ter certeza que o seu Pai Celestial te convida hoje a não apenas corrigir o seu erro, mas a seguir a Jesus, no meio da tua bagunça, embora você esteja vivendo, eu sei, alguns de nós estamos vivendo uma bagunça, mas ninguém sabe, porque a gente consegue botar uma fachada muito boa, todo mundo acha que está tudo normal, mas tem uma área da nossa vida que simplesmente não se resolve. E Deus sabe, e Ele te convida a fazer a mesma coisa que Ele convidou essas pessoas. Porque Jesus, Ele não encontrou com uma bagunça e disse, não, você não, e seguiu outro caminho, não. Ele traz a pessoa para perto. E Ele diz isso, no mesmo versículo. Eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem. Se vocês me seguirem. Eu queria... Né? Seja honesto comigo. Eu não pedi para ninguém levantar a mão em relação a isso, mas eu sei que todos nós já tomamos decisões tão erradas que complicou a nossa vida. Não é verdade que quando você tomou aquela decisão, você não estava seguindo Jesus? Você estava seguindo outra coisa. Você estava seguindo talvez a sua própria vontade, um desejo ou o que alguém pediu de você ou a influência de outras pessoas. Talvez você tenha dito não à sua própria consciência, você tem, talvez tenha ignorado conselhos sábios. Se você cresceu na igreja, talvez você tenha ignorado o que você considera que é certo e você convenceu a si mesmo. Na verdade, a gente consegue se convencer fácil das piores decisões que a gente já tomou. Não, mas eu acho que vai dar tudo certo. Não, vai ser diferente comigo. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Essas frases, em geral, precedem uma coisa muito ruim depois. Você já viu aqueles filmes onde alguém fala assim, qual é a pior coisa que poderia acontecer? E a cena seguinte acontece algo terrível. Mais ou menos o que acontece comigo com você quando a gente fala, eu sei o que eu estou fazendo. A próxima cena não vai ser bonita. A próxima cena não vai ser legal. E eu acho que você é igual a mim. A gente sabe que está fazendo a coisa errada e faz de qualquer maneira. E agora está uma bagunça a vida. E Jesus diz, se você... Me seguir. Você não estava seguindo. Mas se você me seguir, mesmo durante o que você está vivendo, você não estava seguindo a Jesus durante as suas decisões erradas, é hora de começar a seguir alguém se você quiser sair dessa situação. E a única maneira de sair do seu lugar escuro é seguir alguém que tenha luz, ou que tenha mais luz do que você. E Jesus está dizendo, eu sou essa pessoa, e eu estou me oferecendo como solução. E ele faz a seguinte promessa, se vocês me seguirem, não vão tropeçar na escuridão, mas terão a luz da vida. Agora, eu, eu sei o que, que você quer, porque é exatamente o que eu quero. Quando, quando a gente está numa bagunça, quando a gente toma uma decisão errada e complica a vida, a gente quer que um super-herói apareça. E eu não queria usar esse exemplo, mas é o único que me vem à cabeça, porque muitos de vocês assistiram já na televisão o Chapolin Colorado. E tem pelo menos duas coisas aqui que vai te fazer lembrar do Chapolin. Eu preferia que você não lembrasse dele, mas é, acho que é inevitável. E eu não assistia, eu não curtia tanto como alguns de vocês, existe toda uma geração, eu vim depois, antes dessa geração, né, que curtia muito, mas eu assistia de vez em quando e eu lembro... E a televisão estava ligada, eu estava almoçando, fazendo alguma coisa e alguém falava, porque uma situação complicada aconteceu, porque um perigo é iminente, porque uma ameaça está acontecendo e, e a frase que vinha era, e agora, quem poderá me ajudar? E não falhava, como um gênio da lâmpada aparecia, aquele lindo super-herói, Pronto para resolver o problema. Não é isso que a gente quer? Qual a coisa fica complicada? Eu sei porque no ofício pastoral isso acontece. O tempo todo alguém me liga, pastor, eu preciso conversar urgente com você. O que é está acontecendo? A gente já sabe. A gente precisa de uma solução rápida para um problema que eu criei. Eu tomei uma decisão, eu escolhi e eu preciso que isso se resolva rapidamente. A gente pode fazer uma oração mágica agora e Deus virá tudo diferente. Chapolin pode aparecer e resolver. E não é assim que funciona na vida. Não é uma ligação que você faz, que alguém vai lá, conserta o seu carro, você aperta a mão, se eu precisar eu te chamo outra vez. Não, não. No mundo real. E preste atenção no que eu vou te falar. O teu Pai Celestial te ama demais para fazer isso. Dessa maneira porque o objetivo dele para você não é simplesmente consertar a sua bagunça, não é simplesmente limpar a sujeira, é muito maior do que isso. Ele é um pai celestial e todo bom pai. Se o pai ele é perfeito, ele quer um relacionamento com os seus filhos. Para um bom pai, mais importante do que comportamento é relacionamento. Eu sei que você talvez não entenda isso imediatamente, mas é importante. Eu prefiro ter filhos imperfeitos, mas que me amam, do que ter filhos perfeitos com quem eu não tenho um relacionamento. E é assim, da mesma maneira, talvez que tenha sido, nós, nós herdamos isso como uma impressão do nosso Pai Celestial. Ouça, o seu comportamento é importante não é o mais importante. Deus quer relacionamento com você, relacionamento íntimo e pessoal, por meio da pessoa que tornou esse relacionamento possível, o seu filho, Jesus Cristo. A única maneira de você ter um relacionamento com Deus real é através de Jesus Cristo. Mas isso não está em nós. Quando o problema está acontecendo, eu quero solução, eu quero resolver o problema. Eu quero fazer uma ligação, quero que alguém apareça, conserte tudo, apertar a mão, te vejo da próxima vez. E o teu pai celestial está dizendo, filho, eu quero muito mais para você do que isso. Eu quero um relacionamento, eu quero que você siga-me. Assim como Jesus pede a cada uma daquelas pessoas, vem, chega para perto de mim, desce da árvore, vamos na sua casa, vamos andar. Esse é o convite de Jesus, antes dele dizer, creia em mim. Antes dele dizer, obedeça as minhas palavras. Antes, ele diz, só vem comigo. Vamos conversar, vamos caminhar junto. Mas para muitos de nós, talvez você não saiba, pastor, o que significa seguir a Jesus. E é basicamente o que a gente fala aqui todo domingo. É basicamente o que a gente fala na, na NV Kids. Todo domingo. As crianças têm ouvido a respeito disso. É o que nós apresentamos a você através da classe de novos, através dos PGs, através da EBD, através de qualquer ministério. Seguir a Jesus não é um passo que você dá uma vez só, não, é um processo, é um relacionamento, é caminhar junto. Seguir a Jesus tem a ver com aumentar a intimidade, quando eu comecei a namorar eu tinha um nível de intimidade com a minha namorada, quando a gente noivou a intimidade era bem maior e quando a gente casou... A gente chegou no nível, talvez, máximo, ou talvez ainda tenha mais para ir, não sei, mas de intimidade, relacionamento real, verdadeiro. Jesus quer que você caminhe com Ele, e a Bíblia fala, conhecei, e prossiga em conhecer ao Senhor, e conhecer, e conhecer. Mas quando Jesus diz, eu quero que você me siga, com certeza Ele estava dizendo, referindo, e apontando para o que Ele disse no final do Sermão da Montanha ele dá uma série de orientações, uma série de instruções. E no final do Sermão da Montanha, ele fala, mas aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem, ele começa a pedir para você segui-lo. Mas agora ele te convida a um compromisso um pouquinho maior. Aqueles que ouvem os meus ensinos e não obedecem, ele poderia ter dito, vai bagunçar a vida toda. Definitivamente a vida vai ser uma bagunça. Não, mas aqueles que ouve os meus ensinos e não obedece, são insensatos como um homem que constrói sua casa sobre a areia. E a gente lê isso e não imediatamente se identifica com isso. Mas seguir a Jesus começa com essa declaração que vai exigir de você muita humildade, que vai exigir de você essa postura de se auto-humilhar, dizer, Deus, eu construí a minha casa na areia e eu estou colhendo o que eu semeei, eu estou colhendo o fruto das minhas escolhas, eu construí as minhas finanças sobre a areia, eu construí o meu casamento sobre a areia, eu construí essa relação de namoro sobre a areia, sobre algo que não sustenta, que não permanece, que não continua. Eu construí as minhas atividades acadêmicas e profissionais sobre a areia e eu sei que isso não dura. Essa área da minha vida, aquilo eu sei que eu estou construindo sobre a areia, não está funcionando. O que, que acontece? Claro, a casa vai desmoronar. E pai, eu preciso de ti. Eu estou tentado a te tratar como um super-herói que aparece, mas eu preciso daquilo que você oferece Jesus, que é a si mesmo. Seguir Jesus é concordar com Jesus, quando ele diz o que ele falou alguns versículos antes desse, todos os que ouvem os meus ensinamentos e os praticam. Cada pessoa que decide, e decide antecipadamente, sim, 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 Senhor. Antes do Senhor falar, eu já estou concordando. Eu nem sei o que o Senhor vai dizer agora e nem li ainda, mas Jesus, seja o que for que você me peça para fazer, eu já decidi, eu estou te seguindo, eu vou obedecer a tua voz o Senhor pode falar o que for e eu vou obedecer, eu não vou sentar, questionar, considerar, ponderar as coisas, não, eu não estou mais nem sequer procurando conselho, eu estou me rendendo, eu estou entregando a Ti as minhas habilidades, a capacidade que eu tenho de tomar decisão, está tudo na Tua mão, a resposta é sim, Senhor, o que, é que você quer? A resposta já é sim. Quem decide fazer isso? Todos os que ouvem meus ensinamentos e os praticam, são... Ajuizados, como um homem que constrói a sua casa na rocha sólida, que cava fundo, não tão fundo quando ele precisava talvez cavar na areia, que nunca vai ser suficiente, mas cava fundo e coloca os seus alicerces. Quem aqui já fez obra alguma vez? Desde o alicerce. E trabalheira. E é triste você gastar tanto tempo com uma coisa que vai ficar escondida debaixo da terra. Mas aqui está a palavra que a gente ignora nesses versículos. Um homem que obedece o que eu mando e não obedece o que eu mando, os dois estão construindo algo. Diga comigo, constrói. Essa palavra às vezes foge ao nosso entendimento. Você não constrói nada na noite para o dia. Construir é um processo. Não é uma solução imediata. Todo mundo que é adulto sabe disso. As bagunças que eu e você fizemos não foi da noite para o dia, foram construídas. E elas não têm uma solução rápida. Nós queremos uma solução rápida. Mas, ouça, se houvesse uma solução rápida para cada uma da minha bagunça, eu ia voltar a fazer ela toda hora. E você também. Nós sabemos disso porque nós observamos como pais, às vezes, se comportam em relação aos seus filhos. E não permitem, às vezes, que eles sofram certas consequências que precisavam sofrer. Mas o teu Pai Celestial, Ele é um Pai perfeito, Ele é um bom Pai. E Ele deseja para você muito mais do que simplesmente consertar a sua bagunça. Quando Jesus te fala, vem comigo, siga-me. Ele está dizendo, eu vou te ensinar como sair disso. Eu vou te ajudar, eu vou te dizer, se você seguir a luz do mundo, eu vou te dizer como viver uma vida com menos arrependimentos, com mais decisões melhores na sua vida. Eu quero que você comece um processo de construção na sua vida, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida escolar, nas suas amizades. Eu quero que você comece a construir e edificar essas áreas da sua vida em torno do que eu falei, do que eu ensinei. Se você fizer isso, eu vou te tirar dessa bagunça. Todos os que ouvem os meus ensinos... Deixa eu te falar, o pessoal que construiu sobre a areia também ouviu. Mas alguns ouviram e não praticaram. Todos os que ouvem os meus ensinos e os praticam são ajuizados como o homem que constrói a sua casa na rocha sólida. Ele fala, e embora a chuva caia e torrentes, as enchentes subam e os ventos de tempestade soprem contra a sua casa. O que acontece com todo mundo? Tempestade sempre vem para todo mundo. Ela não cairá, porque está construída sobre a rocha. Glória a Deus. Então deixa eu concluir para você, o resultado final. O que eu não quero é que você saia aqui sem, você não pode perder isso. E você pode não responder, mas você precisa saber disso, tá? É importante demais. Não é orando que você sai de uma situação em que você se meteu justamente porque não orou. Nós queremos que uma oração mágica resolva algo que não foi uma oração que começou. Foi o nosso comportamento. Foi algumas decisões, foram algumas escolhas. Você não consegue orar para sair de uma situação que você se meteu lá para começo de conversa por decisões, por escolhas, Por erros. Tem outras coisas, e eu não estou dizendo que a oração não é importante, mas não é suficiente nesse caso. Não adianta você orar ou confessar para sair de uma confusão que você se meteu pelas suas próprias decisões. Não existe essa oração mágica. E se você achava que existe, você deve ter descoberto isso em algum outro lugar. Mas não foi no cristianismo. Não há palavras mágicas. Não há feitiço que resolva isso. E não é porque Deus não se importa. É pelo contrário. Ele se importa tanto, tanto, tanto que há dois mil anos atrás ele brilhou uma luz forte o suficiente para que você olhasse para ela e decidisse segui-la. E se fizesse isso, teria evitado bagunça e outras bagunças que acontecem na nossa vida, porque é e era e sempre vai ser evitável. As, as confusões nas quais eu me meti, todas elas eu podia ter evitado e eu acho que você também. Você não bagunçou a sua vida seguindo Jesus, não. Você se mete em crenças seguindo outra coisa. E o teu Pai Celestial te convida a seguir o seu filho, para sair disso. Não adianta orar para sair de uma bagunça na qual você se meteu por decisões erradas, mas é seguindo a Jesus, porque ele sabe onde fica a saída. Jesus te toma pela mão e Ele não faz a bagunça desaparecer, mas Ele vai te guiando para fora dela, Ele vai te ajudando a tomar decisões. Meu Deus, quantas vezes, há pouco tempo atrás, eu estava aconselhando alguém que, que feriu a sua vida relacional gravemente, casamento destruído, e em geral quem está sofrendo, casal, tanto homem quanto mulher, no casamento quer uma solução rápida, e não existe, existe muito trabalho, porque você chega, quando, quando o casamento dá ruim no final, é porque muita coisa aconteceu até lá, mas não quer dizer que é o final da história, eu não estou pregando só para casar, mas eu não consigo evitar, se já foi bom e está ruim, de ruim pode ficar bom de novo, alguém diz amém? Sim. Se é possível mudar de um jeito, pode mudar de outro jeito, mas nenhum deles é sem trabalho, nenhum deles é mágico ah, vai acontecer, Deus vai fazer alguma coisa não, Ele vai te convidar a fazer muita coisa vai pegar você pela mão e vai passar rua por rua avenida por avenida, esquina por esquina até chegar na saída até levar você onde precisa chegar e eu espero que você entenda isso, porque não tem outra pregação na Bíblia não tem outra coisa que você vai encontrar que desminta isso Deus é tão bom ele vai te encontrar lá no meio da tua bagunça, e ele não está chateado com você, ele não está irado com você, ele não condena você, na verdade ele olha para a sua bagunça como uma oportunidade para te convidar, ou melhor, para que você o convide a entrar, para que você o convide a participar daquilo que você mais precisa agora, de um jeito de sair daqui, e nós sabemos disso porque foi o que Jesus fez, e é assim que Jesus responde a todas as pessoas no seu próprio mundo, nesse mundo de hoje. Eu vou te dizer uma outra forma como nós sabemos disso, e eu posso provar. Eu explico para você. Se você olhar em volta aqui, enquanto eu falo algumas coisas, você vê as pessoas, várias pessoas, fazendo assim com a cabeça. Várias pessoas concordando com a cabeça. E eu amo quando isso acontece. Quando eu estou pregando, as pessoas concordam com a cabeça. É péssimo quando a pessoa faz assim. Eu não gosto muito, né? Ou quando a pessoa faz assim. Onde é que eu estou? É porque acordou agora naquele momento. É tão bom, né? Quando a pessoa simplesmente está caminhando com a gente. E a próxima coisa que eu vou dizer para você, talvez você olhe ao redor e veja pessoas falando assim porque se encaixa exatamente na sua vida. Na verdade, até você que está online, e você que está assistindo a gente, você que está aqui, eu queria te convidar a fazer isso. Enquanto você ouve o que eu estou prestes a te falar, se tem a ver com você, eu queria que você fizesse só isso. Talvez alguns vão falar amém, talvez algum diga, fala Deus, sei lá. Agora, eu quero, na verdade, e, e eu não sei se você tem o mesmo tipo de, de experiência na igreja que eu tenho, mas eu queria que você ajudasse as pessoas que estão ao seu redor a mostrar como aquilo é verdade, como aquilo é real e como não é só ela, é com você também. Tem muita gente que precisa saber que não está sozinho. A razão de sabermos o que eu acabei de, que eu, que eu acabei de dizer é verdade, no tempo de Jesus e hoje no século XXI, é porque nesse pequeno auditório ele está cheio de homens e mulheres, coisas histórias são mais ou menos assim. Muita gente tem uma história que é mais ou menos assim. Eu errei Eu tentei consertar Eu olhei para cima eu tentei consertar e não consegui Eu desisti Eu olhei para cima Deus apareceu E me socorreu É a sua verdade? É o que aconteceu com você? Essa é a sua história E eu prometo a você que todo mundo que se encontra nessa igreja Se não tem, está tendo uma história assim e Jesus interage com pessoas que viviam uma bagunça mas hoje, 2021, dois mil anos depois é a história de cada dia, de cada pessoa que você conhece que se levantou nessa igreja, que faz parte dessa igreja que é líder nessa igreja, a história é essa eu tenho uma história de erros eu tenho uma história de decisões erradas de escolhas erradas que bagunçaram a minha vida toda e eu tentei consertar e não consegui cada vez que eu tentava só piorava a situação eu desisti, eu me rendi, eu olhei para cima, e eu pedi socorro e Deus nunca falha, Ele sempre vem quando eu peço e Ele me socorreu e não foi fácil, foi um processo, demorou, mas terminou, ficou para trás... Todos nós já fomos moídos pela vida em algum nível e todos nós fomos redimidos da nossa bagunça. Não fomos redimidos da noite para o dia por causa de uma oração mágica, não. Deus nos mostrou como nós deveríamos fazer seguindo o Seu Filho. Para cada pessoa que você conhece aqui nessa igreja ou em nenhuma das nossas igrejas. Para cada pessoa com quem você interagiu que hoje é influência na igreja, que é liderança na igreja para qualquer voluntário dessa, na nossa igreja, essa é a sua história. Não são pessoas que são perfeitas, não são pessoas que nunca erraram, pelo contrário, erraram, mas encontraram redenção seguindo a Jesus. Em algum momento nós fazemos péssimas escolhas, fica tão ruim para consertar, a gente se mete num buraco fica cada vez mais fundo, e a gente só piora as coisas até que a gente levanta a mão e diz, Senhor, eu não consigo consertar isso, eu não consigo melhorar isso, eu só consigo piorar a situação eu desisto. E quando desistem, finalmente, tiram a mão do volante, tentam, param de, de tentar controlar a situação e controlar os resultados da situação. E aqui está o que muitas das pessoas que você ouviu dizendo amém, balançando a cabeça ao seu redor, diriam para você, foi por causa daquela bagunça, que eu preferi que não tivesse acontecido, mas foi por, por causa dela que eu tive um encontro real com Deus. Que eu deixei de, de ter, ser crente na superfície. Que Deus era uma coisa um pouco mais distante para mim, era um pai, mas não sei se ele era pai, ele era senhor. Mas por causa da crise que eu vivi e por causa de como Deus respondeu e como eu respondi a ele, é que nós temos hoje um relacionamento muito mais profundo e íntimo. É como um resultado da bagunça de desistir de lançar, a, de, de resolver a situação por mim mesmo, foi que Deus apareceu. E no meio da minha bagunça, Deus se tornou mais pessoal do que nunca. E porque essa é a história de muitas pessoas aqui na igreja. É porque é isso que eu acredito que Jesus faz na nossa vida. Eu quero te pedir para fazer nessa manhã, antes de você ir embora, algo semelhante ao que Jesus pediu para Mateus fazer. Algo semelhante que ele pede para Zaqueu fazer, para a mulher no poço fazer, e é um pouco desconfortável mas tudo bem mas eu vou pedir que se você quiser, se você desejar, que se você se identifique publicamente como alguém que fez uma bagunça como alguém que também está pronto para seguir a Jesus para fora da sua bagunça em mais um minutinho, não agora mas daqui a um minutinho eu vou pedir que você se levante onde você está e quando você se levantar, não se engane, vai ter um monte de gente olhando para você não tem problema. E se você está do lado de alguém que se levantar e você ama essa pessoa e você conhece um pouquinho da história dela e quiser se levantar junto, eu entendo, você deve fazer isso. Mas eu vou pedir que você se levante. Aqui está o porquê isso é tão poderoso. A razão por que você tem o um evangelho de Mateus na sua Bíblia, a razão por que você ouviu falar de Mateus, é porque um dia Jesus estava andando e ele resolveu parar numa mesa de um coletor de impostos. Todo mundo detestava aquele cara, porque ele não valia nada. Mas Jesus o convida a segui-lo. E um passo de cada vez e um dia de cada vez esse cara se torna tão importante que ele é um dos mais lidos no mundo inteiro uma das pessoas que melhor registrou para certos públicos, e para mim e para você também, quando Jesus chega para ele e fala, Mateus, eu quero que você me siga, ele não faz a menor ideia do que isso vai significar? E um dia quando Jesus olha para Zaqueu naquela árvore, ele diz, Zaqueu, todo mundo sabe quem você é, todo mundo conhece a sua reputação, mas eu estou pedindo que você desça publicamente dessa árvore, todo mundo vai ver você descendo, e me siga, e esse vai ser o primeiro passo, quando a gente for para sua casa, para você continuar me seguindo pelo resto da sua vida, para você continuar caminhando ao meu lado. E a mulher do poço, a mulher samaritana é a campeã. <risos> em João, no capítulo 4, quando ela reconhece quem é Jesus, quando ela percebe que Ele deve ser o Messias, Jesus não precisa pedir ela para fazer nada, ela larga o seu balde, e isso tem um, uma importância muito grande, era um instrumento de vida ou morte para ela, de sobrevivência. E ela se vira e volta para a sua pequena aldeia, reúne os anciãos da aldeia e fala: Eu conheci um homem, que assim como vocês, conhece toda a minha história, mas diferente de todos vocês, ele não me condenou. Eu acho, que Ele é o Messias, aquele que nós estávamos esperando. E ela se identificou publicamente com Jesus na frente de um grupo de pessoas que não tinham o menor respeito por ela. E ela é a primeira grande evangelista no ministério de Jesus, a cidade inteira se converte, pede para Jesus ficar, Jesus fica mais três dias, ensina muita coisa para eles. Uma cidade de samaritanos que não tinha nada a ver com eles. Então se você nessa manhã estiver disposto não importa onde você esteja você está assistindo sozinho na sua casa ou com mais alguém eu quero que você participe com a gente também se você estivesse aqui hoje e dissesse quer saber André, você está falando comigo eu estou pronto para admitir publicamente que eu errei mas eu quero seguir a Jesus se Ele é realmente a luz do mundo é Ele que pode me tirar dessa bagunça então eu vou seguir você está pronto? Então se você se cansou de tentar acertar, se você decidiu que vai olhar para cima e vai crer que Deus vai aparecer na sua vida. E você deseja seguir Jesus. Você pode ficar de pé, se é o seu caso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você pode se alegrar com essas pessoas que estão ficando de pé. Agradecer a Deus, você pode aplaudir cada uma delas. estou todos ficar de pé nesse momento Quero te convidar a acompanhar essas pessoas Muito obrigado Você que ficou de pé pela sua coragem Deixa eu orar por você Feche seus olhos Esse é um momento tão importante Fale com Deus Pai Celestial, muito obrigado Muito obrigado por Mateus E pela sua coragem pela mulher samaritana e a sua coragem por Zaqueu por Pedro por Paulo pela minha mãe pelo meu pai pelo meu bisavô pelas pessoas que nós conhecemos pelas pessoas que nos inspiraram pessoas que foram líderes na nossa vida pessoas que nos avisaram que nos ajudaram que tentaram nos ajudar pessoas que se sacrificaram por nós Pai Pai, eu oro para que nesse momento homens e mulheres por esses homens e mulheres que se levantaram por aqueles que se levantaram na sua casa pelos jovens que se levantaram que esse seja um momento solene, que seja um momento marcante que não seja só uma exposição, que não seja simplesmente uma, uma resposta de culpa e de emoção, não mas que seja o começo dos primeiros passos não apenas Senhor não apenas de uma vida ah, que saiu da bagunça mas que seja os primeiros passos de um relacionamento genuíno e autêntico com o Salvador do mundo é o que nós te pedimos hoje Pai no incomparável nome de Jesus nosso Senhor Faz a Tua obra em nossas vidas. Abre os olhos do nosso coração. Brilhe a Tua luz. E nós vamos seguir. Se você está tomando essa decisão hoje de seguir a Jesus, faça essa pequena oração a aí. Diga, Senhor, eu não quero seguir qualquer outra coisa. Eu não quero seguir o meu sentimento. Eu não quero seguir a minha inteligência, a minha capacidade. Mas eu quero seguir a Tua voz, o Teu ensino, a Tua palavra. Me ajuda a sair daquilo que eu mesmo entrei em nome de Jesus e todos digam amém você pode louvar ele bem alto com a sua voz, com as suas palmas